0: el medio ambiente como nunca lo habías escuchado, esto es Ambiental Podcast, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ambiental Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada que estamos arrancando justo el día de hoy y con una invitada de lujo, porque el día de hoy nos acompaña mi queridísima Clau Mateo. Clau, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy emocionada de estar ahora en el otro lado del podcast, siendo la invitada el día de hoy.
0: Un gustazo como siempre que nos estás acompañando, sobre todo porque el día de hoy, como bien lo decías, tú eres la invitada y además nos traes un tema que es de aplicación diaria, un tema que cualquiera de los que nos están escuchando, incluidos nosotros, podemos llevar a cabo en nuestra vida justo tratando de ser más responsables con lo que estamos haciendo. En este sentido, el tema del que vamos a platicar el día de hoy es acerca del compostaje. Clau, tú ya eres toda una experta en hacer composta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito primero a qué se refiere la composta?
1: Claro que sí. Creo que primero me gustaría empezar en un... ¿Por qué es importante hacer composta? Y creo que para empezar a hablar de esto... Y, y como bien lo decías en, en la introducción, justamente hay cosas que podemos realizar día con día que no son complicadas, que no tienen un, un nivel de dificultad tan alto y que justamente tienen un impacto en el ambiente. Porque podemos pensar que nosotros como individuos en nuestras casas, pues no, no podemos hacer nada por, por ayudar a al ambiente, que solamente ayudan al ambiente las grandes acciones que se toman por industrias muy grandes o algo así, pero desde nuestras casas nosotros también podemos poner un granito de arena al problema, podemos, y es que también influye mucho en cómo las demás personas nos ven para que ellos también puedan realizar acciones que vayan a favor del ambiente y que juntos seamos una ayuda un poquito más grande de lo que seríamos si fuéramos solos. Entonces, para, para empezar a hablar un poco acerca de la composta, creo que es importante que cada uno de nosotros pensemos en las cosas que desechamos diariamente. Diariamente... Nosotros preparamos comida o compramos comida o estamos relacionados con eh, materia orgánica y por lo tanto generamos desechos a partir de esto y todos estos desechos si no se separan terminan juntos y terminan siendo basura y esta basura pues ya no se puede hacer nada más con ella porque pues ya está junta, ya está todo mezclado, todo revuelto con con plásticos, con otros desechos que pues no, de esta forma pues ya no son valorizables, entonces al separar nosotros nuestras, nuestra materia orgánica, nuestros desechos orgánicos, no solamente estamos beneficiando el hecho de poder darles una nueva vida a, a todos estos residuos, sino también podemos aprovecharlos y además al, al ya no estar mezclados, generan un impacto menor ya en el momento de su disposición final. Porque al momento de la disposición final, si todo está mezclado, ya en el, en el sitio de disposición final se generan gases nocivos, se generan muchos contaminantes que podrían ser evitados si desde nuestras casas nosotros ponemos ese granito de arena. Entonces, los residuos eh, orgánicos desde nuestras casas podrían ser menos nocivos, porque al hacer un proceso de compostaje nosotros tenemos que estar monitoreando la composta y justamente la monitoreamos para evitar todo este tipo de situaciones que pueden perjudicar más de lo que benefician y por esta misma razón es que digo que al hacerlo nosotros en nuestras casas, pues tenemos un poquito más de control de que todo esto no va a llegar a pasar en el sitio de exposición final. Pero ya, centrándonos un poco en, en el tema, que es la composta, a mí me parece increíble cómo podemos nosotros utilizar algo que otra persona podría considerar que ya no sirve para nada. Siento que es sacarle un beneficio a... Algo que, que muchos considerarían inservible ya. O sea, creo que es un plus a, a todo, sobre todo en nuestra cultura, que no estamos muy acostumbrados a esto. Entonces, la composta no solamente nos beneficia en, en un aspecto ambiental, sino también cultural. Y pues bueno, ya hablando un poco acerca de cómo es todo este proceso, creo que lo primero es justamente empezar con ¿Cómo la vamos a hacer? Y aquí es donde entra, creo que, empezar por separar nuestros residuos.
0: Y es que justo como lo mencionas, normalmente cuando estamos en la casa, estamos súper acostumbrados a que todo va a un mismo bote, ¿no? Yo sí conozco gente que se dedica a separar su basura. Esto es de la cocina, esto es orgánico, lo voy a poner en esta bolsita. Y esto es eh, inorgánico, lo voy a poner en esta otra bolsita, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, ¿podemos poner todo lo inorgánico que sale de la cocina en nuestra composta? ¿O qué es lo que tendríamos que estar poniendo?
1: Esa pregunta también es importante que todos lo sepamos. En nuestras casas, con los residuos que nosotros generamos, no vamos a alcanzar temperaturas muy altas. No Por, por esa misma razón, justamente porque no alcanzamos temperaturas tan altas, no podemos poner cualquier residuo orgánico que nosotros generemos. Esto tiene una razón, porque la composta, justamente el fundamento es que a través de la actividad de muchos microorganismos, estos microorganismos van a empezar a degradar los compuestos y por lo tanto la temperatura, por el metabolismo de estos microorganismos, la temperatura va a subir, pero nosotros no vamos a alcanzar temperaturas muy altas. Y es justamente por esta razón por la que nosotros no podemos meter en la composta algunas sustancias. Por ejemplo, no podemos meter cárnicos. ¿Por qué? Porque para las carnes se requiere una temperatura muy elevada que nosotros en nuestra composta no podemos alcanzar en nuestras casas. Y esta temperatura se necesita justamente para eliminar a todos los patógenos que vienen en la carne para poder eh, empezar a degradar la carne sin que, se, sin que se afecte, sin que haya sustancias que no queremos que estén en nuestra composta. Entonces justamente por eso se dice que no se puede meter todo este tipo de cosas. También, por ejemplo, grasas O sea, las grasas sí se tiene que tener un poquito de control en cuánta grasa le podemos poner. O sea, en nuestras casas te digo, como es algo pequeño pues sí se intenta que no tengan ese tipo de cosas, porque aunque sea una concentración muy pequeña eh, de grasas, por ejemplo, como vamos a tener una cantidad pequeña de composta, pues no se va a alcanzar como a, como a diluir, por así decirlo, ¿no? O sea, no, aunque sea una cantidad pequeña, pues para la cantidad que estamos haciendo va a ser una cantidad muy grande la concentración de las grasas. Entonces, por eso mismo se pide que en las compostas que son justamente pequeñas no se agreguen este tipo de, de cosas porque no se va a poder tener un, un control sobre ellas y pueden terminar perjudicando más de lo que podría beneficiar la composta como tal.
0: Entonces, justamente, vamos a tratar de darle una segunda vida, un segundo uso, algo que nosotros podríamos llamar ya justamente un desecho, ¿no? Eh, justo qué es lo que sí podríamos poner no? estábamos platicando un poquito antes de empezar el podcast que si bien no podemos poner como toda esta parte de carnes o, o las grasas, no aceites o este tipo de cosas qué es lo que sí podemos ocupar de lo que está saliendo de nuestra cocina actualmente para empezar nosotros a hacer nuestro botecito de composta cuál sería la manera correcta en la que nosotros como ciudadanos podemos empezar a hacer nuestra composta.
1: Pues mira, creo que cuando cocinamos, usualmente utilizamos pues verduras o frutas y, y ese tipo de desechos que pueden ser las cáscaras o pueden ser eh, las pieles o, o pedacitos de, por ejemplo, de jitomate que, que, que no se utilicen o así. Todo esto lo podemos meter en la composta, que es más como, si te das cuenta, son cosas que tienen mucha humedad en ellas Son cosas que, que, si tú las tocas, se siente húmedo, ¿no? Y también esto es importante, porque muchas de las, de las cosas que salen de nuestra cocina tienen este grado de, de humedad un poquito alto. Y esto es importante para la composta, porque nosotros en la composta también necesitamos esta humedad. Este, esta agua que para, para poder brindarle a los microorganismos pues un, un ambiente adecuado para que ellos puedan vivir, ¿no? Así como nosotros necesitamos agua para, para existir, también los microorganismos necesitan esta agua. Entonces, lo que podemos meter es justamente esto, residuos que, no sé, por ejemplo, de los pepinos, ¿no? Que no se come. Eh, una parte del pepino, pues la echas, o las semillas de, del pepino, si no las utilizas, o las semillas de, del jitomate o lechuga, la parte de afuera que, que usualmente viene como un poco maltratada y que tampoco a veces se utiliza, pues eso, eso todo este tipo de cosas que, que a lo mejor pues no se utilizan tanto en, en la cocina, pues se pueden utilizar perfectamente para la composta. Y también es importante ver que hay cositas que a lo mejor también eh, no salen de la cocina, pero a lo mejor también salen de nuestra casa. Por ejemplo, eh, y esto ya es como, es que la composta se divide en dos partes, que es, podemos llamarle, la parte de materia verde, que es justamente todo esto que acabo de mencionar, que es como que tiene un grado de humedad y que viene de algo que, que estaba vivo, por así decirlo, que... Que, que estaba fresco, y está esta otra parte de la materia café. La materia café son cosas que, si tú lo piensas, son como cosas que ya están secas. Por ejemplo, no sé, en nuestra casa tenemos un árbol, y este árbol pues tira sus hojas, entonces la hojarasca ya está seca, y esta, esta hojarasca también se puede utilizar para la composta, pero como materia café, como materia que, que ya está seca, que ya no te va a brindar la composta eh, esa humedad.
0: Y justo también para ahora todos los que se sienten la señora de las plantas y que tienen su colección ahí de plantitas, todas las hojitas muertas que le van cayendo, todo nos, lo que le recortamos las hojitas amarillas o este tipo de ramitas o así, también las podemos integrar en esta composta, ¿cierto?
1: Así es, y también, o sea, no es lo único que podemos agregar. También podemos agregar, por ejemplo, no sé si tenemos eh, algún cartón, preferentemente que no tenga tintas, justamente por lo que hablábamos hace un rato, de que aunque sean concentraciones muy pequeñas, como nuestra composta también es pequeña, pues va a tener una una concentración alta, ¿no? Aunque, aunque digamos, ay, pues esto no le va a afectar. Pues sí hay que tener un poco de cuidado en ese tipo de aspectos, porque a veces las tintas eh, de las cajas o algo así, pues pueden tener eh, sustancias que nosotros tampoco eh, queramos que estén en la, en la composta.
0: Claro, y entonces ya tengo las cáscaras de la fruta, de la verdura que estuve ocupando en la cocina ya tengo hojitas secas de mis plantas ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿basta con que las ponga en un recipiente y ya con eso empiece a hacer mi composta?
1: pues prácticamente sí pero para esto tenemos que hacer una formulación así como para hacer una, una receta de cocina nos dicen, agrega tantas tazas de harina y una taza de leche. Así también tenemos que nosotros hacer nuestra composta. También algo que se me olvidaba mencionar es que en la parte café, en la materia café también se puede utilizar tierra, así, sin más, tierra. Y eso también nos va a brindar muchos microorganismos. Por ejemplo, en la parte de la formulación, lo importante de la formulación es justamente mantener los niveles adecuados de, de la humedad, sobre todo. Hay que cuidar mucho la humedad. Entonces, para la formulación, tenemos que poner, pongámoslo así, vamos a utilizar un topercito de, de crema, por ejemplo, ¿no? Por cada tres partes que tú agregues de materia café, que ya dijimos que puede ser hojas, que pueden ser cartones, que puede ser tierra, por cada tres partes que tú agregues eso, necesitas agregar una parte de materia verde, que serían las cáscaras, que serían las semillas que ya no se utilizan en, en la cocina, ¿no? como cosas que salgan de la cocina, que ya hablamos de eso. Y justamente es para cuidar la humedad. Si nosotros tenemos un exceso de humedad, puede causar que que la composta ya no siga su proceso favorablemente. Y bueno, aquí viene otra parte que es justamente algo importante y de los problemas más comunes que hay, ¿no? Que es justamente, es que yo no hago composta porque huele feo. Y no, o sea, la composta no se trata de que huela feo, no se trata que de repente lleguen insectos a la composta y que tu casa huela feo y que haya muchos insectos volando por donde sea y eso. No, no se trata de eso. Y justamente tenemos este problema por una mala formulación de, de la composta, porque a lo mejor pusimos mucha materia verde, que es rica en humedad, y no le pusimos tanto café. Entonces, de repente en el proceso de degradación, pues toda la humedad se concentra, se concentra, se concentra, y no hay un material que, que absorba esa humedad, no hay un material que regule toda el agua que se genera. Y, y no solamente viene de, de la humedad de los materiales, sino también del, del proceso del metabolismo de los microorganismos. Entonces, pues, sí es importante controlar eso, justamente también para que no haya sustancias que, que no queremos, que van a ser perjudiciales para la composta.
0: Entonces, justo tenemos que cuidar esta formulación, porque sí, o sea, como bien lo comentas, uno de los problemas comunes es que decimos, ay, pues, no voy a hacer composta porque mi casa se va a apestar, porque se va a llenar de moscas, ¿no? Pero entonces, si la hacemos de una manera correcta, siguiendo esta receta de por cada tres partes de materia café vamos a poner una de materia verde, pues la composta no tendría que oler, la composta no tendría que, que estarse, no sé, produciendo lixiviados, ¿no? Por ejemplo, que es esta, este juguito que le sale a la basura, de que luego decimos, ¿no? Entonces tendría que ser un proceso diferente y un proceso que, pues no va a estar generando olores, no va a estar atrayendo como animales, ¿no? Sino simplemente con lo que ya tiene. En, dentro de ella va a estar produciendo esta composta.
1: Así es. Y también algo que creo que es importante es que todo este tipo de situaciones también no es el fin del mundo. O sea, si de repente vemos que, ay, la composta ya tiene mucha humedad, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas para para arreglar estos pequeños problemitas que de repente se presentan, ¿no? A veces, aunque tú digas, no, sí, hice mi composta perfecta, la formulación está muy bien y todo siempre, de repente, no sé, a lo mejor la primera composta que hiciste no tenía tanto jitomate y a esta sí le metiste mucho jitomate, entonces, pues, la el nivel de humedad cambia, ¿no?, entre, las, entre los residuos que tú pones. Y... Pues te digo, una de las cosas que se pueden hacer cuando, cuando tienes un exceso de humedad es abrir la composta. Porque para esto, no hemos hablado de esto, ¿dónde podemos hacer una composta? Y es bien fácil, o sea, puedes agarrar un guacal de esos donde vienen la, la verdura, a veces donde se vende la verdura, eh, un guacal le pones una bolsa y en esa, en, en, ahí adentro pones todos ya tu composta, con la formulación que, que estábamos hablando, ¿no? y también es importante dejar que la composta trabaje, entonces lo que vamos a hacer es taparla con otra bolsa de plástico, con un pedazo de lona que a lo mejor tengamos, la tapamos y la dejamos que ella solita haga sus procesos, entonces como está tapada, pues también el, el vaporcito que se genera, pues se va a quedar como en la superficie, ¿no? Entonces sí es importante que de repente labramos, la abramos, la monitoreemos y, y ya. Entonces si, si vemos que de repente, pues si dices, ¡ay, ya tiene mucha humedad! La podemos dejar abierta un ratito. La dejamos abierta, el mismo airecito que de repente hay, pues la va a ir secando, va, va a hacer que, que a lo mejor el vaporcito que se genere no se quede eh, dentro del de sistema sino que salga al, al ambiente o también la podemos mover un poco que esto también es importante cada cierto tiempo debemos mover la composta con ayuda de una palita podemos pues para que para que también tenga eh, esta oxigenación que necesita así como igual nosotros necesitamos agua, necesitamos aire también los microorganismos necesitan este aire, necesitan esta agua, pero pues también no los vamos a exponer a cosas a las cuales ellos no estén habituados o a las cuales les, en, las, en condiciones en las que ellos no puedan sobrevivir. Entonces, por ejemplo, un problema sería el agua, ¿no? El exceso de humedad. Ya dijimos que podemos abrir la composta, dejar que el aire le dé un rato y después ya que veamos que, que ya no hay tanta humedad, que está bien, la volvemos a tapar y ya, la dejamos que, que siga, ¿no? Que siga ella. A los dos días volvemos a checarla, a ver cómo sigue y así, es es importante también estarla monitoreando porque pues tampoco podemos dejarla ahí y que, y que solita y a ver cómo, cómo está y después de una semana pues ya nos damos cuenta que, que tiene a lo mejor muchos insectos o que ya tiene mucha humedad o así, entonces sí es importante que la estemos monitoreando. Y con esto de la oxigenación, también es importante, ¿por qué? Porque dentro de los microorganismos, hay unos microorganismos que necesitan aire, que son justamente los que son beneficiosos para este proceso de compostaje, y hay otros microorganismos, que si no hay aire, ellos empiezan a crecer. Pero este tipo de microorganismos, para este sistema de compostaje, no nos van a servir. Porque estos microorganismos tienen otro, otro metabolismo y este otro metabolismo tiene, genera gases y genera otro tipo de sustancias que no nos convienen a nosotros para hacer nuestra composta. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que brindarle aire a, a nuestra composta para que los microorganismos que sí necesitan el aire, que sí pueden crecer en presencia del aire, sean los que actúen y justamente ellos sean los que nos brinden a nosotros este beneficio.
0: Entonces justo hay que tener este cuidado, este estar viendo, tampoco es nada más echar todo a la bolsa y dejarlo ahí después de tres semanas recordar, ¡ay sí, yo estaba queriendo hacer una composta, ¿no? Porque creo que es uno de los errores comunes que a veces no le damos el seguimiento adecuado justo a, a este tipo de, de proyectos. Y, Clau, ¿qué es lo que vamos a poder obtener como con la composta? ¿Para qué nos va a ayudar en general?
1: Sí, pues como ya lo mencionaba un poquito en un principio, eh, aquí en México no es tan común si te das cuenta, o sea, podría ser muchísimo más común de lo que es ahorita. Y como cultura yo creo que pues tampoco estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces no solamente trae este beneficio cultural, el hecho de, de que todos pudiéramos separar nuestros residuos y que todos pudiéramos hacer nuestras compostas en nuestras casas, sino también trae un beneficio ambiental. Y es en muchos sentidos, porque igual como lo mencionaba en un principio, eh, podemos evitar ciertas emisiones al ambiente y esto ayuda a la parte del aire. Pero también nosotros en nuestras casas eh, lo que se espera obtener de la composta es un compuesto llamado humus. Este humus es estructuralmente es muy favorable para el suelo. ¿Por qué? Porque brinda muchos nutrientes, porque es rico, o sea, todo lo que, toda la verdurita, todas las cascaritas, todo, todo eso tiene nutrientes. Y es justamente regresar a la tierra estos nutrientes que la tierra misma nos brindó en un principio, ¿no? Entonces, es como darle este Estas vitaminas, ¿no? Decirle a la tierra, pues muchas gracias por tú haberme dado. Ahora yo te regreso un poquito de lo que tú me diste, ¿no? Y brindarle vitaminas, como. como yo lo veo así, ¿no? Que de repente, pues a mí me gusta mucho una comida y que alguien me la dé y, ay, pues agradezco mucho, ¿no? O sea, yo, yo pienso igual, ¿no? En la tierra, ¿no? Que, que de repente le das algo que necesita tal vez. Y, y la tierra pues al mismo tiempo te agradece, ¿no? Los microorganismos de, de ese lugar pues agradecen, ¿no? Esa comidita rica que de repente les das. Y justamente es lo que se espera obtener. Y esa, esa, ese humus también estructuralmente retiene también la humedad. Entonces también el lugar donde se pone este humus eh, va a tener cierta humedad que a lo mejor ya no tenía por las características del suelo. Entonces también evita problemas de erosión, porque tú le estás agregando como una capita extra a, a donde sea que pongas la tierra, entonces evita erosión. Y pues ya, lo, lo relacionamos ¿no? con esta parte de que del aire, también del suelo, y se puede relacionar un poco con, con el tema del agua, justamente que este humus capta agua y retiene un poquito más de agua que cierto tipo de suelos que, que filtran más, que son más, impermea que son más permeables, perdón, y, y, y filtran el agua así, como no, no pueden retener esta agua. Entonces, tiene muchos beneficios en muchos aspectos.
0: Como bien lo decías, no nada más es, vamos a darle una segunda oportunidad a las cosas que estamos desechando actualmente, ¿no? sino también con esa segunda oportunidad vamos a tener un gran beneficio para nuestras plantas, para nuestro jardín, incluso conozco gente que ha hecho composta y se ha dedicado a venderla, porque la verdad es que es maravilloso, ¿no?, como para las plantas, ahora que está tan de moda el tener plantas en la casa otra vez, lo cual es maravilloso desde mi punto de vista, siempre y cuando sean legales, mucho ojo donde las están comprando, ¿no?, entonces, también, o sea, uno de los grandes problemas al momento de comprar plantas es que te venden la tierra de monte, ¿no? Y esta tierra de monte, de cierta manera, es como un abono natural. Entonces, si nosotros estamos produciendo nuestra propia composta en la casa, perfectamente podemos sustituir todos los nutrientes que tiene esta tierra de monte por algo que nosotros estamos generando, por algo a lo que nosotros le estamos dando oportunidad sin tener que afectar al ambiente, ¿no? Sin tener que afectar, Justamente porque, no sé si ustedes lo sepan, si no se los voy a platicar ahorita, lo que hacen con la tierra de monte es irse a los bosques, irse a las selvas y rascar. Literal, rascar, 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 ¿no? Entonces, sí es muy, muy buena para nosotros, pero está saliendo de una manera tan insustentable, de una manera que está haciendo tanto daño al ambiente, ¿no? Y justo a través de, de esta composta, pues nosotros podemos no usar esa tierra y usar la misma que estamos. Produciendo a nosotros, ¿no? Este mismo eh, proceso de, de, de este proceso circular que tenemos de que nosotros generamos los residuos y los podemos transformar en algo que nos va a beneficiar a nosotros también. Imagínate tener un huertito donde tienes, no sé, matitas de chile o que estás sembrando zanahorias y que estás sembrando lechugas y que después eso, ya una vez que te los comiste, lo puedes meter a tu composta y esa composta la puedes regresar a tu huerta, ¿no? Es un proceso circular que tú vas a tener y del cual vas a poder estar súper orgulloso.
1: Claro que sí, es justamente lo que yo iba a comentar, ¿no? O sea, algo que tú produces por, por ti mismo, pues siempre es un, un motivo de orgullo, ¿no? O sea, se siente bien bonito utilizar cosas que tú mismo estás produciendo, que tú mismo sabes de dónde vienen, que sabes todo el proceso, que sabes lo difícil que ha sido a veces, y justamente eso es lo más emocionante de todo esto, pensar que le estamos dando algo que muchos podrían ya no considerar que sirve, le estamos dando otro uso, otra vida, y, y justamente es ese proceso circular que, que es importante ¿no? para, para nosotros hoy en día que llevemos a cabo.
0: Oye, Clau, ¿y más o menos cuánto tiempo tarda en estar tu composta? ¿no? O sea, desde que tú vas poniendo estas hojitas, esto de la cocina, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para ya poder usar esta composta?
1: Aquí hay algo también importante que se debe tener en cuenta. Una composta, tú, tú, tú vas a hacer tu formulación inicial y la vas a revolver en, en, en el recipiente donde la vas a tener y la vas a dejar descansar no, no, no hay que meterle más cosas de las que ya tiene inicialmente, ¿por qué? porque el proceso de compostaje dura aproximadamente tres meses mientras o sea, para que pase de, de tener tus residuos orgánicos que tú puedes ver que dices, ay, esa es una cáscara de banana ahí hay un pedacito de, de lechuga y así, para que tú dejes de ver todo. Esa partecita de ahí venía de una jícama o ese pedacito de ahí venía, no sé, de una hoja, ¿no? Tú ya, ya no puedes identificar este tipo de cosas. Pero para eso tienen que pasar tres meses aproximadamente. Depende mucho de la cantidad que hagamos, depende mucho de, de los materiales con los que hayamos iniciado, pero aproximadamente son tres meses. ¿Qué pasa si nosotros le, le vamos poniendo más y más cosas? Pues este proceso se va, a ser, se va a seguir alargando, se va a seguir alargando y muchas veces podemos llegar a, por ejemplo, ya, ya nosotros no podemos eh, manipular la cantidad que estamos teniendo y pues al final de cuentas ya no le brinda tanto, ya no aporta tanto, la, el humus que ya está hecho, ya no aporta tanto a lo nuevo que viene. Entonces se recomienda eh, ir haciendo, por ejemplo, varias compostas al mismo tiempo, ¿no? Tener varias compostas, irlas haciendo y te digo, se dejan y ya a los tres meses esa misma composta a lo mejor la puedes, util puedes sacar la mitad Poner la mitad en tus plantas y la otra mitad a lo mejor sí la puedes utilizar. Y ya junto con otro poquito de tierra a lo mejor, eh, junto con más hojarasca, pues ya empiezas tu nueva composta. Pero sí es importante como dejarla descansar, o sea, no meterle más materiales de los que ya tiene para que se lleve a cabo este este proceso,
0: entonces, desde que empezamos hasta que termina o ya podemos ocupar esta composta aproximadamente tres meses y en el inter irla abriendo, ir viendo que todo vaya bien, que no haya como eh, moho, por ejemplo, porque esa es una de las cosas que también sé que puede pasar, no o se ajusta como por el exceso de humedad que se cree como alguna, pues sí, como un, un cultivo de moho ahí en tu, en tu composta, porque esto le puede afectar, ¿no?
1: Sí, claro, y por eso es importante estarla monitoreando, ¿no? O sea, de repente te digo, aunque pensemos que, ay, sí, esa composta ya está perfecta, la formulación fue perfecta, siempre hay que estarla monitoreando, porque hay hay cosas que de repente salen problemas que de repente surgen, eh, y que nosotros, pues, somos responsables de, de arreglar este tipo de problemas, ¿no? Y como tú lo dices, también de repente van a crecer cosas y pues no vamos a saber... Ni, ni de dónde, ¿no? Si la dejamos ahí dos semanas, de repente, pues no vamos a saber, por ejemplo, si la estás monitoreando cada dos días, pues tú vas a empezar a ver, ay, pues está creciendo algo aquí que a lo mejor eh, no no es tan beneficioso y pues dices, ah, pues a lo mejor puedo eh, revolverla o a lo mejor puedo dejarla abierta un ratito y ya. Entonces todo este tipo de cosas, pues sí es importante. Y también es importante estarla monitoreando justamente porque de repente pues puedes ver que, que en la parte de arriba a lo mejor está muy seca y la parte de abajo eh, ya tiene mucha mucha humedad. Entonces, pues sí, ahí es cuando es necesario revolverla para que todo esté uniforme, para que toda, toda la composta tenga la misma humedad porque justamente, o sea, si tú lo ves así, dices, ay, pues, ¿en qué afecta, no? O sea, pues abajo tiene humedad y arriba puede estar muy seco, pero pues se pueden ir los microorganismos a lo mejor, ¿no? Pueden viajar los microorganismos hasta donde haya humedad. Pero pues aquí hay algo que es importante ver, que a lo mejor en la parte de arriba es como si, si tú y yo nos fuéramos a vivir a un desierto. Y no tenemos agua y pues a lo mejor nos vamos a morir, ¿no? Y en cambio, la, los, los microorganismos que están abajo es como si tú y yo nos fuéramos a vivir al mar. <ríe> y que pues ya de repente hay mucha agua, ya, ya nos cansamos y, y ya, o sea, nos dejamos desvanecer, ¿no? Ya el agua puede contra nosotros, ¿no? Estamos muy cansados, necesitamos energía, necesitamos comida que a lo mejor en el agua pues no podemos encontrar. y y pues nos morimos. Justamente lo mismo pasa con los microorganismos, ¿no? Y por eso es importante mantener una humedad adecuada uniformemente en toda la composta para que ellos tengan la, la capacidad de, de vivir en, en esas condiciones y que su desarrollo sea óptimo. Y justamente si, si el desarrollo de los microorganismos es óptimo, pues más rápido vamos a tener nuestra composta. En cambio, si la dejamos, si, si, si no la estamos monitoreando llega a haber este tipo de situaciones, pues no vamos a... El, el proceso se va a ir alargando cada vez más por este tipo de situaciones que de repente se presentan.
0: Así que ya saben, amiguitos, hay que estar cuidando justamente está composta, que no le falte agua, que no le sobre agua, no estarle poniendo como más y más y más y más y más cosas, eh, sino hasta que ya pasó cierto tiempo. Entonces vamos a ir empezando de a poquito en poquito justamente a disminuir todos los desechos que estamos actualmente tirando al bote de la basura. Y si bien nos va, porque sabemos que hay mucha gente que también dice, ay, me voy comiendo un plátano en la calle, lo voy a aventar a las plantas. Al final de cuentas ahí se va a hacer composta, ¿no? Y pues no, amigos ya vieron que la composta tiene que seguir un proceso, que si bien son cosas eh, orgánicas, no las debemos de tirar en la calle porque van a tardar mucho en descomponerse y además al mezclarse con otras cosas es cuando se hace la basura, como bien lo decía Clau al principio. Pues, Clau, no sé si quieras añadir algo más.
1: Pues nada más como, como recomendación, como ya bien lo hemos estado hablando en este podcast, pues sí, intentarlo, intentarlo, ¿no? A veces sí hay muchos problemas y, y, y de repente pues no sabemos muy bien qué hacer, pero todo tiene solución, ¿no? Y, y creo que hablamos un poquito acerca de algunos problemas que se pueden presentar de repente y, y se pueden solucionar, ¿no? Dimos algunas soluciones que puede haber. Y creo que a veces eh, fallando se aprende también, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la primera composta no nos sale, pero a lo mejor la segunda ya, ya no salió se la pusimos a nuestras plantas y nuestras plantas ahora están bien verdes, están muy grandes, crecieron mucho y así, ¿no? Y siempre es emocionante este tipo de cosas. Entonces sí los invitaría mucho a que lo intenten y, y que van a ver que ya cuando vean los resultados es algo que se siente muy, muy bonito.
0: Ya lo saben, amigos. No perdemos nada con intentar hacer cosas nuevas. Al contrario, ganamos experiencia ganamos cosas buenas, ganamos esta sensación de triunfo cuando lo logramos, si no al menos estamos aprendiendo. Así que no se rindan, inténtenlo. Es un consejo para la vida que nos acaba de dar mi querida Clau, que no solamente vamos a aplicar en esto, sino en todo lo que queramos hacer en nuestra vida. Clau, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este primer episodio de la segunda temporada de Ambiental Podcast. Y, amigos, mi nombre es Eduardo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.